0: Irmãos, eu quero fazer com você a leitura de um texto. Ele é um pouco longo, mas como nós temos bastante tempo, podemos fazer isto sem muita correria, Você vai acompanhar a leitura que eu vou fazer. Está com a sua Bíblia aberta, seu texto eletrônico, está tudo certinho, não é? Eneida, tudo certo? Perfeito. Então vamos à leitura do longo texto, que está registrado no Evangelho segundo Mateus. Lá no capítulo 9, Mateus capítulo 9, e você vai acompanhar a leitura que eu vou fazer a partir do versículo 9. Mateus capítulo 9, a partir do versículo 9. Estou dando tempo para que todos encontrem, acho que sim. Então eu passo a ler. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe, segue-me. Mateus se levantou e seguiu Jesus. Esse é o texto. É longo, não é? É só isso mesmo. Mateus capítulo 9, versículo 9. Porque o texto bíblico, ele pode ser longo, pode ser breve, ele é o texto bíblico. E é sempre rico em lições, em mensagens, e é assim mesmo. Hoje, neste culto, o texto é este. Muito breve. Mateus capítulo 9, versículo 9. Partindo Jesus dali, dali de onde? De, Se você olhar um pouquinho para trás, partindo de Cafarnaum, uma cidade onde ele havia realizado um milagre extraordinário. E partindo dali, seguindo a sua caminhada, naturalmente cercado de muita gente, como sempre. Jesus vivia assim, né? Ele vivia sempre envolvido por muitas pessoas. Porque essa figura era, era muito carismática, sua palavra era sempre muito envolvente, todos os seus gestos seduziam até porque era o Filho de Deus, o Deus encarnado. E ele atraía para junto de si muita gente, e sempre vivia assim. E saindo ali de Cafarnaum, cercado pelo povo que havia presenciado o milagre, diz o texto que ele viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. O destaque entre tantos que podem ser feitos no texto e que quero fazer agora é sobre o olhar de Jesus, que o texto destaca. Partindo dali, Jesus viu. Olhou, ele não apenas olhou, ele viu, ele prestou atenção, ele se interessou. Independentemente da sedução que a multidão podia exercer sobre ele, aquilo não evitava o que Jesus sempre tinha a fazer. A preocupação dele não era com o sucesso. Não era com a aclamação popular, não era com os louvores, não. A preocupação dele era com coisas que pareciam sem importância. Porque sem importância, era Mateus. E o texto diz que ele estava sentado na coletoria, isto quer dizer que ele era um? coletor de impostos um homem a serviço do dominador do império romano coletando impostos dos seus próprios conterrâneos para encaminhá-los ao império romano e mais pensem bem é, era muito provável, embora não esteja escrito, que ele depois de recolher os impostos, contabilizara o que fosse necessário e antes de entregar a quem de direito, ele devia pegar alguma coisa para ele. Ou não. O que os irmãos acham? É muito provável, não é sério? Evidentemente, isto quer dizer... Que além de um aproveitador, ele era corrupto. Era corrupto. Ele pegava um pouco. Era tanto imposto que ele pegava um pouquinho para ele. Não é assim que fazem muitos. Não vou falar disso não, fique tranquilo. Nem precisa. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe como é que a coisa funciona. Por isso, Mateus, como todo publicano e coletor, e por isso chamado de pecador, era um homem desprezado pelos seus patrícios, pelos seus conterrâneos, pelo povo de Deus. Ele que judeu era. Mas não era merecido esse desprezo? Claro que era. Não é merecido o desprezo que dispensamos a tantos hoje? É sim. Mas é muito interessante, não é? Que enquanto era desprezado e justamente desprezado, diz o texto que o Senhor Jesus... Cercado de tanta gente, aclamado, olha e vê. E vê o quê? Ah, você vai dizer, como está escrito, Mateus sentado na coletoria. Ah, na verdade, ele está vendo o que ninguém quer ver. As pessoas que passavam pela coletoria viravam o rosto, certamente. Porque ninguém queria olhar Mateus. Ninguém queria vê-lo, muito menos. Porque não fazia bem a sua figura e o que ele representava. Mas esse Jesus vê o que ninguém quer Ver. e assim ele faz até hoje. Aqueles que não queremos ver, e é justo que seja assim, pelo que são, pelo que fazem, esses todos são objetos do olhar interessado de Jesus. E isso às vezes nos incomoda, porque nós somos estimulados por Jesus a olhar, a ver gente assim. E a essa gente dirigir a nossa palavra, a nossa mensagem, a nossa atenção. Isso não é muito fácil não, mas é assim que Jesus faz e assim que tem que ser com a igreja. Você tem que olhar para mim, mesmo que não goste, porque eu sou de Cristo e você também é. Porque ao mesmo tempo em que você não olha para algumas pessoas, para essas pessoas, Jesus dirige o seu olhar Sempre atento e interessado. E Jesus viu Mateus na coletoria. É como se a multidão ali não estivesse. Seu interesse se volta para aquele homem desprezado. E mais, provavelmente desprezado por si mesmo. Porque há pessoas que não atraem o olhar dos outros pelo que são e pelo que fazem, mas não atraem às vezes o seu próprio olhar. Gente que foge do espelho, não quer ver a si mesma, a si mesma. Isso é terrível. Mas Jesus não, Jesus vê o que ninguém Quer ver. Mas não é só isso. Veja bem. Jesus viu Mateus sentado na coletoria e lhe disse. Disse o quê? Segue-me. Aí, eu fico imaginando os que cercavam Jesus, ouvindo de sua boca um convite dessa natureza àquele homem que, que os outros desprezavam tanto, que talvez ele a si mesmo, segue-me Mateus. Não era só um olhar interessado, era, uma, era, um, era um chamado inesperado e incomum. Vem comigo Mateus. Vem comigo, eu sei que te desprezas, eu sei que os outros te desprezam, mas eu quero que estejas junto de mim. Vem comigo, segue-me. E vejam bem, não há promessa de coisa alguma. Segue-me que eu vou fazer de ti um governador de província, um general do exército... Não, não diz para quê. Segue-me. E esse é o convite do Senhor Jesus. Não é um convite a honrarias e a homenagens. É um convite a um encontro mais íntimo. A uma comunhão que ele não conhecia e não tinha. É um convite a caminhar junto. Depois você verá o que pode acontecer. Mas agora só quero que venhas. Segue-me. E Jesus vê o que ninguém quer ver, mas o que ninguém pode ver. Mas Jesus viu ali naquele homem desprezado pelos outros e por si mesmo, o futuro apóstolo. O futuro evangelista cujo texto estamos lendo. Porque em Mateus, em Mateus havia potencialidades que ele nem desconfiava. Mas Jesus viu o que ninguém podia ver. E é assim que ele faz com muita gente ainda hoje. Ele vê o que ninguém quer ver, mas ele também vê o que ninguém pode ver. Por isso é que muita gente, ao ouvir falar de alguém que conheceu, pergunta: Mas Fulano? Mas ele era aquele mesmo? E agora é isso? Tem certeza? Estamos falando da mesma pessoa? Estamos. Você está falando do Miguel? Você está falando daquele que eu conheci? E agora é isso que você está dizendo? É dele mesmo. Ainda tem lá os seus defeitos. Ainda tem lá as suas dificuldades. Mas é ele sim que se tornou pastor na igreja de Botafogo. É mérito. Porque Jesus vê o que ninguém pode ver. E quando ele chama para a intimidade, para o caminhar junto... É para realizar transformações, grandes mudanças. Que Mateus, na época, num momento, não podia perceber. Mas Jesus já enxergava lá na frente. Isso é maravilhoso, irmão. O convite da igreja, do evangelho, é este. É o convite a uma autovalorização e a uma transformação de um aproveitamento das capacidades desconhecidas que só o filho de Deus pode enxergar. Por isso, ele vai convidando. Segue-me. Mas para que isso? O que, o, o, o que, mas o que o convite é isso? Segue-me. E afinal, esse Jesus que viu Mateus, e viu que ninguém queria ver, que era um homem justamente desprezado, que viu que ninguém podia ver, viu o apóstolo, viu o homem de quem falaríamos até hoje. Agora, ele vê o que ninguém espera ver. O que é que diz o texto? E Mateus se levantou e o seguiu. Quem podia esperar isso? Quem podia esperar que aquele homem desonesto, oportunista, aproveitador, desprezado pelos outros por si mesmo, pudesse, à luz de um simples chamado, sem promessas, Levantar-se e abandonar o seu ofício. E deixar-se conduzir pela mão do Senhor. Pela graça transformadora do Cristo. Que cria de gente assim, pessoas extraordinárias. Como tantas na igreja. Tanta gente extraordinária na igreja. E a gente, às vezes, se esquece disso. Que há tanta gente extraordinária, transformada, com capacidades descobertas pela graça, a servir os outros, a colocar-se à disposição da igreja, para o seu ministério neste mundo tão miserável. Tão carente, tão raivoso, tão triste. E ficamos o dia inteiro ouvindo notícias as piores. De pandemia, de invasão, de morte, de desespero. E é nesse contexto terrível que... E que nunca foi diferente, só que agora nós sabemos logo. Mas o mundo sempre foi assim, irmão. Nunca foi diferente. Mas também o mundo sempre foi alcançado por esse Cristo que se move, que não se deixa seduzir por aclamações populares e dirige o seu olhar penetrante interessado àqueles desprezados pelos outros e por si mesmo. E vê o que ninguém quer ver. E vê o que ninguém pode ver. E chama, vem, vem comigo, segue-me. Vem ser diferente, vem fazer história, vem compor transformações neste mundo e nas pessoas. E ver o que ninguém espera ver. Levante-se. Saia da coletoria. Se esse é o seu caso. E vá ser o que você nem imagina que pode ser. Porque você pode ser muito mais do que tem sido. Sob essa ação transformadora do Senhor Jesus. Amém?